0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。所以当时甚至有机会要采访到英国前首相，<哇>那么就对于一个二十四岁的小姑娘，二十四五岁的一个小姑娘来讲，实际上来讲是一个比较 unreal， 真的陈老师啊、哦，这么 desperate， 这么这么需要，这么着急吗？啊，帮我、哦、哎，这边这边，咱们就是哎，打断一下各位朋友们啊。怎么说？既然陈老师也登报了，那么不过也插一个广告啊。首先说一下啊，咱还是有这方面的需要啊
2: 。啊 Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺零，我是雪峰。本期嘉宾呢是一位新闻学科班毕业，曾就职于一家级别很高媒体的 Coco。整场聊天下来啊 ，Coco 无数次的提到，他觉得记者并不是一个特别好的工作，但同时呢，这也是一份很有吸引力、平台特别棒，可能成为一个很好跳板的工作。他曾经在这里差点采访到了英国前首相，写的新闻呢也冲上过微博热搜第二。但他呀，还是义无反顾地回到了一个十八线小城市，考进了正二八经的体制内一个大专院校。从大城市的高级别媒体到十八线小城市的高校行政老师，即使如 Coco 般高能量易散的 i 人，也遇到了许多问题，比如找到一个合适对象的可能性无限低。所以 Coco 也大方地在节目中真有，感兴趣的小伙伴可以认真地听到后面哦。好的，接下来就开始我们本期的节目吧
0: 。好的，欢迎我们的 Coco， 那麻烦 Coco 来跟我们先做一个自我介绍。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Coco， 然后我现在二十八岁了，<笑>然后呢，我是毕业于伦敦大学学院啊，然后我学的是数字媒体，那么我本科的时候呢，是在四川读的新闻专业啊，原来也是学新闻的，其实我的所在的这个城市，我都不知道它几线，一十八线吧，十六线、十七线，就是比较小的一个城市啊，<笑>在东南沿海的一个小城市里面。呃，我的总体收入水平嘛，我觉得马马虎虎过得去，就是正常的一个收入水平，就是怎么说呢，还还算舒服的一个一个收入水平，嗯哼，呃，我的工作现在呢，做的是在一个大专院校里面做行政工作，那么具体而言呢，我做的是宣传岗位，啊，宣传也等于说是其实是跟我原来的这个呃新闻专业以及包括我之前的一个工作经历呢是相关的。呃，在之前的工作，我做的是在一个媒体呢，做记者做了两年，就是跟政府做对接，然后可以算是政治话题类的一个记者，这样。嗯，这个工作呢，我大概持续了两年半，啊、呃，这样的一个时间周期。嗯
0: 。对我们这里可以先跟大家，呃，买个伏笔，就是我们的 Coco 之后会跟我们讲两期节目，呃，第一期呢就是我们今天这一期哈，我们可能就是更多的是希望展开你做媒体工作的这一块，然后以后呢，我们还会请 Coco 和我们另一位嘉宾一起来讲一期，就是关于在体制内和体制外不同的大专院校的这样一期节目，啊、呃，所以等我们今天呢，就是大专院校这一块，我们就先不忙展开太多，我们就先来听一听我们 Coco 做媒体这一块的经历。<对>嗯，好，
1: 我跟大家分享一下啊，嗯、就是对于一个当时我研究生毕业，我是在英国读的书嘛，那么当时研究生也就读一年，那么毕业以后也就是二十三、二十四岁这个样子，在这么年轻的时候去做记者，实际上是一件非常爽的事情。那为什么那么爽呢？主要是因为就是。年纪很轻，社会阅历也不是很足，但是在那样的阶段，你却可以很多事情可以亲临现场，呃，这对于很多年轻人来讲是非常的诱人，也非常的刺激的一件事情。我记得当时，特别是在实习阶段，就我感觉，呃，每天的生活都非常的。甚至有点不真实啊，他就是可以跟一些很大的咖面对面啊，当然这也取决于很多人的平台。啊，如果你一开始在一个比较好的一个新闻平台，那么这样的话你就可以接触到很多所谓的大咖，跟他们面对面啊，一对一的采访，呃，这些事情对于一个刚刚毕业的小姑娘来讲，实际上是一个呃很容易，我觉得啊，我个人认为是很容易让你自己。迷失自己个人定位的一个一个点啊，但是也是很快乐的。对于当时的我来讲，我我现在还是非常非常开心。那段时间，每天都有新的一个去处，一个新的一个场景啊，新的一群人等着你去采访。所以我觉得，嗯、呃，新闻记者这个工作对于很多年轻人来说还是具有很大的吸引力的。嗯嗯
0: 。
2: 让我想起了若愚，他之前也是在一个省直部门工作，然后接触的，据他描述，也是他们的省的很多的商业大佬啊什么的，也让他有了刚刚向你描述中的那种所谓的飘飘然的感觉。
1: 对，真的非常容易，就是我英语口语还可以，所以当时甚至有机会,、嗯、机会要采访到英国前首相，哇！就对于一个二十四岁的小姑娘，二十四五岁的一个小姑娘来讲，能够在那样的一个情况下，就是跟。呃，这样的一个咖位的人物做一个面对面的一个采访和跟他。对话实际上来讲是一个比较 unreal， 就是非常不真实，或者是很容易让你飘飘然的一个这么一个一个场景，我觉得
0: 啊。嗯、哎，我我很好奇啊，采访一下你当时接到这个任务的时候，当时、嗯、可能已经要去了，然后你那个时候什么心态？然后后来，因为我刚才听你说是没有采访到嘛，嗯、那你知道、嗯、哦，好像不能采访到的时候又是什么样的一个心情
1: ？当时是这样的一个情况，我们社里面英语口语讲得比较好的，相对也比较缺乏嘛。那个时候，嗯嗯这个点。也挺有趣，的。到时候后期我会展开讲啊，就是我们那个单位，呃，实际上没有留住太多的就是高学历的一些人才的原因。呃，我当时作为社里口语相对比较好的被挑选，就是说我们接下来有一个啊，跟这个英国前首相的一个采访。那么当时是社里面搞了一个论坛，那么可能花了重金请到了世界级的一些大咖嘛，谈论对于我们省的一个。经济的一个情况或者经济发展动态相关的一个话题，那么请他们到我们的一个采访间做一个一对一的电视节目般的一个对答这样子，然后我们需要有一个人就是做这个口条，就是去做一个采访的这个角色。啊！当时我是非常激动的，然后我就跟我妈打电话说：“妈妈，你可以相信吗？然后我要怎么样怎么样？”我当时甚至打电话给我在英国读书那些朋友，就是啊，我那很多英国的小伙伴，我就跟他们说：“你们你们敢相信吗？我要跟这个这个谁，要跟他做一个面对面的采访，就是牛都已经吹出去了，就是各种各样的牛都已经吹出去了，啊！然后后面是因为好像是这个。”呃，这个领导他走的也比较的快，大概讲完了，他们就啪啦啪啦就要走了。后来就没有采访到他，但是呢，当时是采访到了一个、啊呃、国际金融协会的副主席，那也是一个很好的一个机会。所以实际上，对于当时的我来讲，嗯、我简直不敢相信，或者是这样的一个场景，对于一个小姑娘来讲，还是非常神奇的一个经历。这样。
0: 嗯，对啊，如果是我的话，飘三天，我我会觉得，对，就算是没有采访到前面那一位，<对>但后面这一位的咖啡也是足够重的了。然后，是虽然牛吹出去，是<的>但是最后得到的这个结果也是很符合这个牛的，我觉得。对对
1: 对，我觉得当时是有这样的一个感受
0: 。<笑>嗯嗯，哇，太酷啦！但是也
1: 还好，其实这个现在在看来，这样的一些经历，嗯、实际上对于，还是我回到我原来那个感受，就是对于。一个人，一个年轻人在自己个人社会上的一个定位，其实是很有影响的。呃，实际上这些机会不是说你个人的成就啊，嗯、或者是好像你多厉害才会有这样，而完全是因为你的平台，他、嗯、他的所有人的一个努力，嗯、或者是这个平台达到这样的一个积累了，才会有这样的机会。跟个人其实我觉得关系不是非常的大，只是一个机遇
2: 嘛。嗯。那看来你没有像你刚刚所描述的那样飘起来，对吧？
1: 嗯，<笑> uh, 我觉得我还是个、嗯、还是很理智的，对，比较理智的。嗯、到后来，为什么我选择换工作，嗯、我觉得跟这个也是很有关系的。嗯
0: ，对，为什么换工作，我们可以后面再展开。
2: 对，这儿 Coco 可,可,可以先聊一下嘛，因为其实从刚刚你的描述中，嗯、呃，至少我提取到了一个关键词嘛，嗯、就是你对体制类，或者说至少是你对你的。前面的那个单位有一个很大的印象，就是平台的大嘛，就是这种规模上的，或者说历史上的，或者能量上的大，对个人还是有一些影响的。你可以说一下你对体制内的总体影响是什么样吗？就用三个词语来形容一下
1: 。呃，对于体制内的话，我会讲它一个是政治大于效率，安全大于创新。实际上，特别是对于媒体单位来讲，首先对于这个体制，呃，我不认为媒体单位啊，即使是它是一个。的媒体，它就等于体制了，呃，它跟体制实际上有很大的区别。就虽然它是一个可能是在宣传部这个口径下面的这么一个单位，但是实际上呢，他们的一个市场化的程度还是非常的高呢。主要体现在哪里呢？就是他们可能是在某一个新闻社，新闻社下面可能会设置很多的一个呃其他的一些小的媒体公司啊，这个媒体公司呢来承载这么多的一些。啊，新闻人才、记者啊，一些编辑人员，他不，他会把这个编制放在这样的公司下面，所以说，呃，我不认为这个媒体它是属于典型的我们的一个体制内的概念，但是即使是这样，嗯、它也有体制的一些总体的一些特点，比如说，尤其是在一个呃一个主流媒体当中，肯定它的政治性是高于它的这个效率的啊，但是相对来讲，嗯、媒体比一般的体制肯定更讲效率，但是依然啊，这个政治永远是最高的。啊，然后安全要大于创新，很多我们的一些想法啊，我像我，比如说我会受到一些灵感，就是受到国外外媒的一些灵感。那我觉得我们的媒体也可以这么做，我们的我们的主流媒体也可以更加的接地气啊，或者是呃换一些别的一种方式去发声啊，这样的一些想法呢，在回到我们那个社里面来讲，实际上是非常难推动的啊，所以我觉得呃可以说它的安全的安全上的考量肯定。大过于这个创新的一些变化这样的，嗯嗯嗯啊，然后我觉得媒体体制性还有一个点，就是人员的流动性非常的强，嗯、我觉得可以这么定位吧，嗯，
2: 嗯为什么呢？嗯嗯
1: ，呃，是这样的，一方面呢是跟它本身的一个工作的性质有关，就是说，呃，我说到了刚刚因为涉及到。现在的媒体啊，很多都是以合同制的方式去招工。那么很多人他在这里，在青春时期享受到了这个当新闻记者的一种啊一种满足感以后，然后发现这个工作实际上它的可持续发展能力会比较的弱，就是你可能做了很几十年，他依然是一个记者的一个一个角色，然后他很难做一个、嗯。呃，一层一层往上走的这么一个非常明确的一个向上的一个职业规划的道路，所以呢，它的人员流动性是比较强的，嗯、这是一方面。第二方面，我个人认为，记者还是一个比较吃青春饭的一个工作啊，这是我的一个看法。嗯、对，嗯
2: ，这点算是职业生涯可能的发展会很不如预期吧，对吧？
1: 呃，对，就是一个是这样子。前段时间不是有一个话题很火嘛，就是那个张雪峰啊，张雪峰说就是千万不要报考新闻学。嗯他们有人说这个新闻专业是个天坑专业啊？为什么天坑专业？实际上，在我的真实的从业的过程当中，真正是像我一样从新闻学这个专业出来的同事，实际上是相对比较少的。我的同事，要不比如说，是旅游啊、法律啊、中文啊、文科类的一些大类啊，他们来到新闻专业的真的特别多。所以换句话说，这个行业。你只要是一个文科专业，甚至你不用文科，就是是个人都可以来。然后再加上它这个平台本身的吸引力，所以说它的这个人员的流动性是很大的，很多人都想要来这里来玩一下，来去体验一下做新闻记者的这种这种快乐，这种这种所谓的新鲜感。然后呢，过段时间就走了。所以这个呃，我可以说是这个行业它的流动性是相对比较大的。嗯。嗯。
2: 第三个印象就算是流动性吧。
1: 对我刚刚讲到了，一个是呃新闻专业啊，嗯、所有的我认为，如果说现在我我我是以过来人的身份去跟呃我的学生啊，或者是跟学弟学妹去跟他们去聊这个东西，我肯定会说一个这个工作它的政治性是非常的高的，你一定要拥有非常明确和清晰的一个政治立场哈，呃你要做的这个专业，你一定要做好这个准备。政治意识一定要是很高的，嗯、第二个一定要有这个安全意识啊，安全意识实际上也是政治意识，就是你一定要你要注意你讲的话啊，注意这个舆论的影响力啊，这是第二点。第三个就是我刚刚讲到的一个人员流动性也是非常强的，嗯、就是等你到了一定年纪，或者是你是容易被取代的，你会遇到很多很多不同专业的、有不同专业技能的人过来取代你，做好心理上的准备。你在这个新闻专业，你真正的。内核的一个竞争力是什么？所以我觉得这三点可以呃概括到我们啊、呃、新闻行业的一个特点吧，嗯、我是这么觉得。嗯
2: ，这三个词还蛮不一样的，就是可能是因为 Coco 所在的平台不一样嘛，跟我们往期基本上所有的嘉宾对体制类的印象都还蛮不一样的
0: 。嗯嗯，所、嗯、以我我现在就很好奇，那 Coco 你当时进这个媒体单位的时候，你也是因为是想去体验一下？还是说什么原因？你当时的心理机制是什么样的呢？走进一个
1: 新闻媒体对我来讲是一个很自然的事情，因为我是作为新闻专业，嗯、然后我们新闻专业有个特点啊，读书读到第四年，就是大四的时候就会开始实习了，就一年的时间都拿来实习，所以我们也是对这个进入新闻媒体行业做了一个充足的准备。呃，然后另外呢，我自己也是一个非常异的人。啊，就是那个就 M B T I 那个非常非常异的一个人啊，感觉到了。对，所以在我这样的一个性格驱动下去跟外界打交道、跟外界产生联系，再加上我的专业，所以进新闻媒体单位呢是一个非常自然而然的
0: 一个选择啊，是这样的。嗯嗯嗯。但、嗯、是进之前，你其实是没有想到它可能会流动性那么大，对吧？就是学新闻专业的学生，他们知道流动性有那么大吗
1: ？我认为他们有做这个准备，就是大家都心里有点数。呃，包括有些学姐学长，我也看到他们的职业路径，就是刚开始做几年新闻记者，然后后面要不是去做企业公关，或者是像我一样进高校，又或者是在咬咬牙去考到正儿八经的体制内。根据他们的一个职业发展的一个一个路径啊，实际上他们是也发现这个东西做的不长久，
0: 这样，嗯嗯，哎，那你们如果把那边称为正儿八经的体制内，那你们这儿算是，嗯、呃、不正儿八经的体，你们一般是什都是些什么编制？都是你说的刚才那种公司的编制嘛？他他<笑>有那种正儿八经的编制吗？ Oh, 那我给大家介绍一下
1: ，就是说，像以我的这个单位为主、啊，实际上，呃，他也存在编制，但是我的理解应该他们是以事业编制，他的事业编制的这群人形成了这个社里面这个分社里面的一个管理层，那么在这样的一个基础上呢，因为我们现在这个呃媒体单位的一个市场化的一个变化。为了赚钱嘛，呃，他们就会在这个分社的下面去下这下设很多所谓的传媒公司，那么人员的编制是放在这个传媒公司里面的，嗯、<哼>所以实际上所有的这个像我还有我很多的同事，在这个单位里面起到非常重要的一个角色的这些同事啊，但他们都是合同制的一个状态这样
0: 的。嗯非常重要的角色是指， mm hmm. 可以举一下例子吗？可以这么理解吧，就
1: 是他们是单位的笔杆子， uh huh. 然后呢，也是所谓的一些主编的人物呢。Oh. Mm hmm. 主编的人物包括笔杆子，又比如说我们的主播，那些经常要上镜的，在我们看来，觉得这些人非常重要的一些角色。他们也都是一个以合同制的方式去留在这个
2: 单位里
0: 面的，嗯,嗯，那还是跟我们想象的挺不一样。是的，是的
2: 。我的感觉还是好像还跟高校蛮像的，嗯、就是，呃，很多人是有编制嘛，但是也有很多青教，就是年轻的行政老师或者教师，嗯、就好多好像也是合同制的，对吧？对。还蛮像的，听起来蛮像的
1: 。我可以这么说一下，以比例的形式来讲的话、啊嗯，嗯嗯嗯、呃，我们这个单位，我走之前，他有，嗯、假设他有一百人哈，嗯、那么他的体制内的一个人数应该是不超过十个人啊，不超过十个人是体制内，那
2: 跟高校应该完全不一样
1: ，完全不一样，<笑>嗯、应该高校是高校是以我想应该是一半一半吧，我想
2: 。对，那跟高校确实、嗯。完全不一样，<的>而且像他们应
0: 该是有一个他们所谓的那种公司来做承接，是<的>但是高校可能它更多的就是直接是第三方人事代理公司或者什么样的。哎、嗯
1: ，对，是这样的，就是我们这个合同制的这些人跟体制的这波对对、呃、管理层的这些领导，实际上的关系是非常紧密的，或者是说我们就是工工作在一起的。嗯，对，就是我们还是要提供非常重要的一些力量吧。也可以跟大家介绍一下啊，嗯、可能很多人对这个工作他也有一些想法，或者他们有一些问题，我给大家介绍一下，就是在这个新闻社里面，他是一个什么样的工作的一个状态呢？他其实分成几拨人，一拨呢是行政管理人员，往往呢就是一部一部分是有编制的这群社长啊，或者副社长啊、总编之类这样的一些角色，他们呢是可能是有编制的。然后另外一波就是有行政人员，包括财务啊这些东西，大概每个单位里面都有的。那么剩下的大部分就是一个是采编人员，那么这个采编人员分为哪部分呢？一个是正儿八经的传统意义的采编人员，还有一部分呢是服务于经营的新闻经营的一些采编人员，这个是什么一个概念呢？就是说，我、呃、这个新闻社，因为它是等于说是自营自销，或者是他要通过自己的力量去赚钱这么一个情况，呃，所以是怎么样？他们需要跟地方的政府做一些合作，比如说帮他们承接一些宣传的一些工作啊，提供一些专业上的宣传的一些力量啊，提供一些专业的指导等等，或者是帮助他们建立他们的融媒体平台之类的，来做一些营收。那么有一部分的采编人员。他们就是专门去为这些合作做一些做一些服务的，服务这些政府啊，嗯、服务这些单位的，啊，嗯，嗯所以可以说是，我觉得这样说来，这个跟我们传统学这个新闻采编啊。可能是有一点距离和一
2: 些差距的、啊、嗯，听起来有一点像那个医药代表住医院的那种角色一样，哎、有一
1: 点点，我觉得有一
2: 点点像。嗯，嗯那我我有一个问题蛮好奇的，正好问一下 Coco， 就是之前我有听到过一种说法嘛，就是说我们国家的宣传的口是比较特别的，然后某一些媒体的话，你要报道某一类的新闻是要有相应的资质的。那刚刚前面 Coco 也提到你来自一家级别比较高的媒体，那可以给大家介绍一下。一。一下就是我们国家这个媒体系统，它是有一个级别存在的嘛？然后这个分级是怎么样的呢
1: ？首先啊，从我的这个工作角度来讲，我现在所认识到的这个媒体的级别，它可能涉及到一个国家级、省级，然后地方市级这么一个一个层次啊。呃，我的这个媒体它的一个特点呢是，呃，它主要还是一个对外宣传的一个口径，然后对外的这些新闻。因为相对来讲在，在呃，我觉得这也是一个历史性的一步一步吧。当时的对外宣传的几个新闻单位相对比较有限，那么我所在这个媒体单位呢，是对外宣传的。啊，其中的一个比较重要和主流的一个口径，呃，但是现在是出现一个什么情况？现在的一个新闻媒体的一个情况就是，不管你是国家级的媒体，还是就是说地方的一些媒体啊，都会出现一个想要往外宣传的一个做法，甚至连地方的一些小的融媒体单位。他都会有说想要拓宽自己对外宣传的一个口径，所以说现在对外宣传不再是那几家主流的媒体了。但是我的那个那家媒体，它也是承接着对外宣传统战功能的这么一个媒体单位、啊。嗯
2: ，就是我们日常口中说的，比如说官媒啊、党媒啊这一类的，对吧
1: ？是的，是的，是的，嗯。嗯，我补充一点啊，那尽管我们以官媒、党媒来称呼这些媒体，但是呢，实际上每一家这个所谓的官媒、党媒的一个媒体，他们那个做法和他们的一种新闻报道的形式，实际上是各有千秋的，呃，嗯、以及他们跟老百姓和人民这个生活的一个贴近程度。或者是接地气的一个程度，我觉得不同的媒体单位还是有很大的不同的。我所在这个媒体呢，嗯、它是以接地气为它的一个特点啊,啊，是这样的。嗯
2: ，现在好像是因为就是自媒体发展的比较旺盛嘛，然后。好像就是很多这种大家都没法区分了，因为有很多，比如说中国叉叉网、中国叉叉报或者北京叉叉社就之类的，就是听起来好像很牛逼，一,一听就是官媒党媒，但是你一去搜的话，它其实好像只是一家普通的媒体，就这样的情况。一
1: 般来讲啊，我的理解是这样：作为一个传统的新闻记者，他对于新闻的这个层层把关、啊、还是有很大的严谨性的。我所在这个国家级媒体，它是非常。对于新闻的真实性和客观性的要求是比较高的，呃，可能你所说的一个新闻，它可能不是准确性不是很高，真实性不是很强的一个情况，出现在什么情况呢？就是官媒已经出了一个新闻，然后呢，通过了这个新媒体一层一层的润色，将它改变掉，变了一个味道，然后变成了其他的一个形态。我给你举个有趣的例子，发生在我个人身上的，嗯、啊，那也是出现在疫情期间呢。那有一位就是医学方面的一个大咖，他呢在一次会议当中啊，一个不是医学的一个会议当中提到了关于疫情的相关的一个话题。那这个话题呢，我是觉得我个人是觉得这个点是很有新闻性的。我是当时做了全程的录音，这也是从他原话当中摘抄下来的啊。他在某一个单位的一个一个会议当当中讲了这个。这么一句话，嗯，当时呢，我拿了这个句话以后，我觉得这句话很适合做标题啊，我就把他的关于疫情的一些相关的一些说法做了一个标题，发到了社里面啊。当时领导觉得这是一个很好的新闻点，一下就发出来了。发出来以后，当时我晚上好像还有跟几个记者同事一起出去吃饭，我的领导给我打电话，他跟我说说你看一下微博。当时是什么情况呢？就是我写的这条新闻上了微博的第二名，就是热搜第二名，关于这个人的,的说法。<笑>然后我的领导很害怕，他说那个专家他们的团队非常的惊慌，他们说我在那里胡编乱造。我是没有胡编乱造，因为我是他的原话，我的录音都发给了我的领导说，说我这个是一点都没有改变他的原话。那么是出现一个什么情况呢？当他发酵在在新媒体的时候，这个新闻的。源头是我，但是在经过新媒体的一个润色或者是戏剧化的一个重演的当中，他把这个话就用不同的形式去嫁接，通过改变其中的一些小小的字眼，改变其中的一些小小的措辞，让这个东西变成前面的我的说法是相对来说比较保守的，但是通过新媒体他们就讲的非常的确定，啊，就言之凿凿的去说这么一些定论啊，关于疫情的一些定论，所以呢，导致这个东西就直接爆掉了。爆掉了。后来，嗯、后来，嗯、后来这个事情的一个结果，对我们带来
0: 很大麻烦吗？呃
1: ，对我是有一定的麻烦，但是还有一个点就是，原来我们单位跟他们这个团队，或者是跟他们这个医院是有一定的合作的，这个合作被取消掉了、嗯、啊。这个是后面发生的事情。<哇>对，所以说，呃，我我可以这么说吧，就是说，传统的记者还是有自己的一些职业操守，但是就是当我们的新闻放到这个互联网的环境下的时候，就容易被。被改变，所以这个不能说新闻本身有问题，嗯、而是这个互联网它就是一这样的一个特点啊。嗯
2: ，对，这个其实也是我之前准备中间某个时间点问的一个问题，就是。像 Coco， 你作为一个在这样的大的平台出来，呃，就像你刚刚对自己的形容，叫传统的新闻工作者嘛。对现在的这种碎片化的这种新闻信息的看法，其实你的看法还是蛮正向的，就是你觉得它是可能是现在就互联网的一个特点，它可能就需要一些爆炸性的文字或者一些吸睛的标题来去传播。但是，但是其实这次传播对你和你当时你们单位也造成了很大的影响啊。你不觉得就是这样的传播链条或者说传播方式有问题吗
1: ？啊，首先这个不是我能够决定的。作为新闻记者的角度来讲，我们的语言是趋于保守和趋于、嗯、呃安全的。就像我刚刚讲的安全、啊，嗯、这是我们的一个特点啊，这是我们一个特点。嗯、但是呢，当任何一条新闻你放到互联网里面，放到互联网它就会形成一个发酵，这个发酵是你控制不了的。嗯、所以这个东西。你没法改变，就是你作为记者，你肯定会抓到一个最有戏剧性或者是最具有传播价值的一个点。那么新媒体环境下，互联网也是这样，它会抓到你一个最有传播的一个点啊，然后以讹传讹，以讹传讹就传成另外一个形式的，这个是我觉得是不能控制的一个问题。嗯，这这这这对于我来讲呢，其实我觉得这没办法。其实每一个个体，你看新闻，你看到那个言语非常的保守。没有给你一个定论，或者是他只是说到他可能怎么样，这样的新闻你不会想读的。你人们看新闻的目的是想要知道一个是什么，<笑>就是,是确切的事情，而不是对一个确切的事情。如果你只是告诉我这个东西有可能会怎么样，有可能会形成怎么样的一个效应，这个东西大家不愿意听的。大家想要知道这个东西，呃，会给我造成什么样的一个直接的生活上的影响，所以这个我认为是非常正常的一个事情，啊、嗯。嗯
0: 嗯，那个人也想问你一个问题，就是这件事情之后呢，他对你，就比如说你们社里面有当时给你什么样的一些处分，或者是安慰？
1: 我当时做的好的一点就是，我对于这个当时的一个会议啊，做了一个全程的录音。那么录音以后，领导也实在无话可说，他说：“还好你保护了你自己。”每个新闻记者，嗯、这个是给新闻记者小伙伴啊，有如果以后要去读，呃，要做新闻、从事新闻的话，一定要做好录音工作，就是把任何你在这个采访过程中的全程做好录音，这样的话，你每一个依据都有。呃，在在这样的一个前提下呢，社里面其实对我没有有太多的惩罚，只是说这个事情一定要小心再小心。嗯、但他们领导层应该是焦头烂额。对于我个体来讲，我是觉得我还挺牛逼的呢。那个微博热搜第二，<笑>我觉得还对，我刚刚也想
2: 说，嗯，虽然是一次就是不那么好的事件嘛。啊，是
1: 的呀，我觉得对于我自己来讲，一个小姑娘二十五岁，我
0: 觉得能够。
2: 哎，一不小心搞一个微博热搜，
0: 还是挺难的啊<笑>、嗯。是的，嗯，嗯明白。嗯、呃，那你觉得就是这个应该算是可能你在进入这家呃媒体单位之前没有想到的事情。那如果现在让你回想一下<对>当年你自己最初对这个媒体单位的预期，你觉得可能这家媒体符合你预期的在什么地方，不符合的又在什么地方？
1: 嗯，我觉得新闻新闻这个工作是这样，你永远不知道它会发生什么事情啊。在我进入这个新闻媒体行业之前，我也不知道会有这个漫长的疫情等待阶段，所以这个就是它的魅力所在，就是。呃，它每天都是新的，它常常会有新的事情发生，零零总总，这个是我觉得新闻的一个很大的特性。那么，包括我现在也是在做新闻宣传相关的，我依然会觉得新闻宣传是充满趣味的，因为它是一直在发掘故事，就像你们在做的事情一样，一直在发掘故事，找到故事的这么一个过程。所以总体来讲，它还是好玩的。那有一些细节，有一些在工作过程当中令我想象不到的，就比如说。呃，像我之前说到的一些，比如说这个单位的一个结构啊，啊、呃，原来这个记者还可以为了钱而工作啊，或者是呃，原来这个新闻记者这个无冕之王啊，他也是有爸爸的啊，确实也是我之前都没有想到过的一些点。嗯嗯你至少如果你是新闻科班出身，或者这个这个张雪峰所谓的天坑专业出身的人啊，虽然天坑<笑>啊，他的天坑之点就在于给了你一个错误的新闻理想。啊，这个最坑的一个点就是告诉你，原来新闻应该有理想，这个其实是不应该有理想的。就是在我认为，这个在国内啊，这个主流大部分的主流媒体，它实际上都是有一个它的一个框架所在，一个框架所在的。嗯、所以这个我也不多说，嗯、但是我觉得，呃，现在的新闻的小朋友，<笑>去学新闻的小朋友，应该自己有点数啊。我们都是生活在一个框架里面。嗯嗯生活在框架里面，嗯、带着镣铐起舞吧，怎么说，只能是
2: 这么讲了啊。嗯，对，关于新闻梦想这个，我还记得之前看到过一些报道嘛，当然是国外的哈，肯定是西方的，我忘了他是哪个国家的了。他就是作为一个战地记者，然后经常都是在中东地区那些战乱，那些我们在新闻里面可以看到，经常都是战乱的地区。他可能真的实现了所谓的新闻理想吧，但是我也看了他的生平，他其实是。相当富庶的家庭出身，就是他根本不用指着新闻活，嗯、所以他可以做到所谓的。呃，某种程度的自由，你相反，你要把这个作为一个工作，你可能你不得不去想办法让你的新闻有更多的阅读量，你不得不去呃，符合我们社、我们这家单位、我们这个媒体所服务的金主爸爸们的取向来去报道，来选择性的报道吧。当然，也不是说捏造事实。所以说，自由这个东西是相对的，然后追求所谓的梦想，可能代价也是很大的
1: 。对，呃，是这样说法的，就是呃，我们。每一个讲讲新闻的，你肯定是在一个框架里面啊，所有人都生活在一个框架，嗯、你要在这个框架里把这个故事能够讲得好，呃也是非常重要的。我一直在想啊，做新闻到底给我带来了什么？是教我更会更会写这个格式格式化的八股文，还是什么？就什么样的一个核心能力，我从这个工作中收获了？我认为最大的一个核心能力还是讲述故事的能力，就是讲述故事的能力是我从、嗯。呃，新闻工作当中就实实在在获得的，怎么把一个故事讲好，或者怎么让别人对一个很无聊的东西感兴趣，这个是我觉得是新闻工作者的一个核心核心战斗力。就这个战斗力，你即使是放在另外一个语言的环境下，就是假设有一天我从我变成一个英文记者，一个法语记者，我依然可以做得好，就是我讲故事的一个能力。这个是我认为做新闻的一个核心竞争力。嗯。
2: 嗯，这可能也是需要时间来沉淀的，嗯、对吧？这需
1: 要时间，也需要机会，因为很多的新闻记者，嗯、就像我之前讲的，他的工作不是讲故事，而是去做宣传、去做报道、去做做最简单的一些、最最最机械化的一些宣传。能够找到一个平台、嗯、去讲这个故事，实际上它是非常困难的。这也是为什么我们说啊、哎，新闻专业真是一个天坑，因为它不一定，你就算进到这个平台，你也没有这个。能力或者没有这个机会去讲好一个故事，啊、呃，所以这个、嗯、对，不一定要进入新闻平台去做新闻，我是这么想的啊
2: 。嗯,<笑>嗯，特别是现在自媒体这么发达的的年代，嗯、对吧？是的，是的
1: ，是的，我自己写的新闻，凡凡，你像你们平台，像你们的这个播客的播放量。哦，肯定远远高于我的那些新闻。我的新闻写的太无聊了，就是如果就说我的名字，肯定有好多好多我的新闻，但这些新闻我现在看的非常的无聊，就是它没有一个故事，它就是大部分我写的新闻依然就是因为别人需要这方面的报道的一个需求，一个曝光量的需求，某个单位，那么我帮他们做一下这个事情。但是你们的播客不一样，你们的播客是在讲故事，每一个个体的生动的故事。所以，我回到我刚刚讲的那句话，不是你要进入新闻平台，才能做新闻的，完全可以你从任何一个平台都可以做新闻的一个事情，啊。所以又回到了刚刚您的那个话题，呃，就是是不是要有什么记者证啊，或者是记者的一个一个具体一个官方给的一个身份？呃，其实是不需要的。做新闻任何人都可以在任何平台都可以。
2: 嗯嗯哇 ，Coco 谬赞我们了，我觉得一下
1: 子就把我我们的东西都升高了，啊、<笑>你发现没？<笑>那绝对是这样
0: 的
2: ，嗯、上价值了
0: 。嗯，我我确实哈、啊，我是之前不是看到有一个那个规定嘛，说是如果没有这种就是媒体的资质，你是不能够播新闻的。所以我觉得我们可能只能算故事，对吧？因为其实我也没有把自己的这个播客定义为一个嗯。有这种新闻传播能力的东西，我只是觉得我们可以记录一些故事，然后来告诉大家这些故事分别是什么，可能带给什么样的人一些不同的启示。Uh,
2: 对，嗯， c o c 讲的是广义一点的吧。我说
1: 的是广义，还有一个可能像自媒体工作者跟新闻工作者很大的一个区别啊。其实我们讲故事的能力都有，都存在，但是最大的一个区别，我认为是离现场的一个距离。那么记者的工作最大的一个工，嗯、最大一个优势在于，我们离现场的距离很近，对于一个事情和客观事情发生的一个真，我们离真相的距离比呃普通的自媒体工作者要近很多，所以我们才可以成为和这个、嗯、呃新闻的来源，是因为我们离客观现场的距离会比大部分人要更近一些，啊，是这样的一个最大的区别<白>啊。
0: 对对，哎、嗯，我们离故事也挺近。对，你们离故事,故事是亲历者在讲述。<笑>是的，是的，是的，是
1: 的，是的，嗯
0: 。对，我觉得各有各的有趣的地方。对
2: ，也跟你的内容的领域什么的有关系嘛？
1: 对，嗯，嗯是的，是的
2: 。对，刚刚聊到了自媒体嘛，其实我觉得我们刚刚更广义的聊到了就是传播呀、内容啊这些上面，就是对新闻这个行业来说，可能更广义的一些东西。嗯，但是其实我们大部分的听众哈，包括我和凡凡，我们可能更多的是作为阅读者，就是在看你们行业从业者来发的一些新闻，而不是就是作为从业者嘛。所以说，就是包括我跟凡凡在内，我们很多人对媒体可能是有各种不同程度的负媚的。就比如说，大家有一种说法，哎呀，那个新闻媒体都是政府，呃，都是官方的喉舌，都是在说某种程度上叫可以说或者才能说的东西。如果说要让 Coco 你作为一个从业者，你来给媒体行业祛魅的话，你觉得你第一件想表达的事情是什么呢
1: ？嗯，我可以先讲啊，首先你要成为一个在媒体行业中具有比较大话语权的人啊，这是一个漫长的路，对于一个。刚刚毕业的一个新闻记者，虽然说我刚刚讲到了，就是说你有很多机会会登上一些很不错的平台，你比如说在亚运会的前线去采访这个亚运的冠军啊，这些运动员啊，觉得很有趣很好玩啊。你走到那里去采访他们，呃，很多人会觉得那个光环是属于你的，或者是你跟这些人非常的近。我我觉得其中有一个点就在于，对于刚刚毕业的孩子们，呃，你要接受好这种心理的差距，就你就是一个记者，你是一个幕后的人。你是一个呃、uh, ，you're nobody， 啊、uh, ，你只是一个记录故事的人。嗯、你跟这些光环是一定要保持距离的，不要觉得这个光环是是你的，这个这些都是平台所给你的啊，这是一点啊，就是做好这个心理落差上的一个准备。这个心理落差，我觉得也是一个祛魅的一个点哈、啊，这是第一。第二，我刚刚讲到一个过程是很长的，嗯、那么现在的一个普遍的啊，进入新闻行业，你首先是要从实习生做起。啊，实习生往往他这个工资是非常非常的，如果就像你刚刚讲到，如果不是有有一个相对比较舒适的一个家庭环境啊，呃，没有很强的新闻理想的话，其实呃，实习六七个月，然后一两千的工资，在大城市的生活还是有点困难的。所以呢，呃，你要做好先实习再见习，一层一层打官的一个准备啊，这个是我认为也是要做好准备的一个点。好，第三点是生命周期。呃，你要知道，这个这个新闻行业很需要能量，很需要热情，很需要好奇心，很需要一种激情。这个东西，这样的状态，你能够保持多久？等你过了一段时间，你是不是能够跟这些有想法、有冲劲的零零后？去比较呢，这个东西我觉得还是值得去考量的。至少在传统的体制行业里面，年纪大或者是经验还是拥有一定的优势。但是在新闻行业里面，到了一定年纪，如果说你的冲劲和你的干劲，以及你的想法和创意跟年轻人不能够匹配，或者跟他们有差距的话，依然是容易被淘汰的。所以这个也是新闻工作者。我认为可能是所谓趋媚的一些点吧。嗯，嗯
2: 某种程度上，其实跟张雪峰老师对大家关于新闻学的这个做建议的时候的很多观点是契合的嘛。对
1: ，呃，我觉得是可以的，大家可以真的可以去看一下哈。嗯、目前来讲，大部分的一线的从业人员，还是总体来讲还是非常赞同。张老师的一个说法，呃，<笑>嗯、非常不赞同那个张老师的说法，往往是高校里面的。比如说研究这块专业的一些一些教授啊专家，他可能觉得，嗯、哎，你你做新闻吧，研究新闻吧。但是一线的新闻从事者，其实我觉得还是比较赞同这个张老师的说法，嗯、这是我的观点哈。嗯嗯。啊、嗯对
2: ，我也觉得张老师的就不只是新闻学的这个视频嘛，嗯、他的很多建议啊、指导啊这些，其实是从择业的角度，然后面向更广大的普通的同学们，就没法说。像我前面举的那个例子，那位自由记者。他可以去到中东战乱的地方，然后都不是数以年计，可能是数以五年计、十年计的去从事这种新闻工作。嗯、那你的生存，就包括你的安全，就你的家庭、你的社会关系这些，你可能方方面面都需要考虑到。可能不是你想把新闻作为职业的普通人可以做到的事情吧。嗯
1: ，哎，我再分享一个细节、啊，可能大家就是更有直观的感觉啊，嗯、就是我们。呃，几个新闻就是几个记者同事，每次出去聚餐的时候，就是大家肯定都是看手机的，就是吃饭的那个点，晚饭的那个点，嗯、都是在那看手机，没有一个人会就是完整的把这个饭吃掉。看什么呢？因为是这样子的，大部分的时间我们收到的通讯稿，可能从单位或者是各个的消息来源来到我们这里，都是要到了下午三四点钟了。那么三四点钟以后，我们根据他们的一个通讯稿做一个改编，或者是重新去采编。这个采编的过程花了几个小时，然后再把这个我们的稿子发到我们的主编那里，这么一个流程下来，等到主编给我们反馈修改意见的时候，基本上都是晚上或者是。晚饭时间了，所以这个时候大大部分时间，我们基本上出去吃饭都是带电脑的，嗯、就是一边吃饭一边打电脑。所以基本上你跟家人在一起的时间，然后你的节假日是没有的，就是节假日是更没有。五一、国庆都是新闻的高发期，还有春节。春节我们有那个新春走基层，就是新闻工作者，你肯定知道我在说什么，<笑>就是新春走基层这个东西啊。<笑>别人在过家里过年，然后你要到别人家里过年啊，为了什么呢？为了采新闻，这个事情也是很离谱的。这个事情大概可能就是我要辞职的很大的一个原因，啊、就是没有休息的时间。对啊，
0: 连续三天没有过过春节了，是吗
1: ？对，就是春节没有好好的过，有也也,也有过，但是就是你总总有点事情要去做，这样嗯。嗯
0: ，对。但我觉得听到这儿哈、啊，可能就是我们本来这个问题的设计呢，是希望能够让我们的 Coco 给大家做一下祛魅。但是我的感觉是，确实祛魅了，但是到此为止，可能会还是有很多的学新闻的年轻人们会觉得需要这样一个体验过程。因为听你描述起来，其实这个过程可能对于对身体身体也扛得住，然后呢，自己对这种就是也有预期的、有心理准备的小伙伴来说，其实是一个可以去体验的过程。<笑>很有意思，当然了，当然了
1: ，当然很有意思，很好玩的，就有些事情哈。尤其是你一不小心就进入了一个相对比较高的一个层次的新闻平台，可好玩了。有些事情你是别人走不到的，你凭借着这个平台优势，你可以走到的。虽然你拿着一千块钱的月收入啊，然后但是呢，你一个小年轻，二十二十出头的小年轻，被很多人都叫老师，这个感觉也是非常神奇的。他们都是叫你叫某某老师、某某老师。虽然你看起来就一看就是刚毕业的小姑娘啊，人家叫你某老师、某老师，还是那种感觉是蛮神奇的、啊。嗯、对，那
0: 那我们来聊。聊一下老师们的一千块的月收入啊，就是首先你作为你当这个一千块月收入的老师的时候，你对这件事情的看法如何？<笑>
1: 我刚毕业的时候被叫老师的时候，我其实我觉得，哎，你不要叫我小小老师了，你叫我小小什么就行了，你叫我小小抠 <Q> <笑>啊，你叫我小抠就可以了，别叫我老师。但是时间久了以后，你这个老师会逐渐的渗透到你的血液当中、嗯、<哼>啊，你就会觉得我就是那个老师啊，就是这个这个点很有趣。刚开始我想，哎，别别别别别客气，别这么客气哈，但是。久了以后，你会发现别人很需要你这个平台做一个曝光，然后你的曝光对他们是非常非常有这个有好处的。嗯、<哼>你的平台对他们，如果你发一篇他们的新闻，那他们等于说他们的一个宣传的。呃，层层层次达到了、呃，对他们是非常非常有好处的，嗯、<哼>所以你就会发现自己还是非常重要的一个角色。仿佛虽然拿着一千块工资，呃，但是感觉一个小姑小朋友来说，小年轻来讲，还是还是自我感觉还是很好
0: 的。嗯,嗯,嗯但是这边人家叫着你老师，然仿佛自己的社会地位已经提升了，<笑>然后突然这边回家拿着一千块的月收入，但是、哎、是什么样的心理落差
1: ？嗯、啊，我就觉得。就很奇怪，就这种感觉很奇怪。其实你那时候实习期嘛，实习期又比较的长，被老师叫了很久，然后实习着又被叫老师，嗯、呃，然后回头的话，当时的工资还不是打到卡里的，还是好像有段时间我们还好像是现金给我们的，我也不知道为什么，就可能各种各样的原因都有吧。嗯、然后就是那个钱真的是就很薄很薄的钱，就感觉就是，因我是老师吗？就是为什么要叫我老师呢？就是我就是一个写稿子的。就很神奇，就这种感觉，很落差又很大。嗯
0: 嗯，就可能你当时拿着那个很薄很薄的钱的时候，感觉是我要是今年春节回家跟以前一样拿个压岁钱，可能都比现在多，是吧？
1: 对呀、啊，这个做做记者，我我父母是觉得这个事情很离谱的，就是就这个事情，就是你你你好像做的很厉害的事情，但是实际上那个工资是非常，嗯、就我们要买房嘛，在那个城市二三线二线城市买房，嗯、东南沿海这边的买房子。嗯还是比较困难的，觉得这个差距太远了。那家里的老人肯定是从非常现实的角度去看这个问题，嗯、觉得这个还是不是很容易的一件事情
0: ，嗯、对？那你同事们呢？就是呃，对其他的被叫老师的小伙伴
1: 这个是一个很有趣的问题啊，就是我的同事，我跟他们的关系都特别特别的好，因为做新闻记者，大家都有一个很牛逼的能力，就打嘴炮的能力特别强，大家聊天聊起来特别的开心。<笑>所以现当时我现在最好的朋友依然是我那个新闻记者的朋友，不知道他们会不会听到这一这个博客，他们可能对我的一些看法有一些有一些不同啊，但但是我们当时有一个很好的朋友我听
0: 到了，欢迎评论区留言啊，对
1: 对对对对啊，呃、就是他们是这样，我们有八个人，我们。有。有八个人就是最好的这这几个好姐妹、好兄弟的一个群，我们年纪都差不多，都是都是我们这个九五年上下的。然后呃，他们几个人呢？我们现在应该这个群里面原来八个人全都是一个单位的同事，然后现在八个人只剩下三个人还在这个这个单位里面了，剩下的人要不就是去做企业公关，要不就是像我就是考体制，然后要不就是也就是换到其他可能。呃，级别会低一点，但是收入会更高一点的一些市级媒体，啊、呃，
0: mm hmm. 这些
1: 都有各种各样的去向，大家就就散落到天涯海角，但是基本上还是做着宣传相关的一些工作，对，
2: 嗯、mm。Hmm. 刚刚 coco 提到就关于收入的部分嘛，我还想追问一下，可能会对就是听众伙伴们有一些帮助。就是刚刚 coco 提到就是有一些去了收入更高的市级的媒体平台，就我想问的是，收入差别会很大吗？因为我之前也有一个朋友，他是在成都这边的地方的媒体工作嘛，然后他给我讲述的关于收入的部分跟你完全不一样。他说他第一份收入因为种种原因进到了这个地方媒体，然后作为一个记者，他说那会儿年轻。呃，又不用上一下班打卡，然后每天就开着车，然后到处去采新闻，然后认识了很多人，然后收入也特别高。他还说，他从那儿离职之后，他以前收入的积蓄都支撑他很舒服的在社会上生活了很久很久。可以给大家介绍一下，就在不同层级的媒体，这个收入的区别吗
1: ？呃，如果大家对收入感兴趣，虽然这个收入这个肯定是一个不能讲的事情，但是我给大家这么说一下，嗯、在一个单位里面的收入也是很大的区别，你在不同的部门。比如说你是新媒体啊，我们当时是在一个所谓的时政部，这个时政部是相对来讲收入最高的一个地方。那么时政新媒体还有一个就是拉一些合作，跟做地方合作的，每个地方的收入的计算的方式不一样。那么新闻记者一般来讲是有个 KPI， 就是肯定就是根据你的一个写稿量，你。呃，一个月写了多少稿子，然后根据你的稿分来去算你这个收入的。你稿子写越多，那么你的这个收入也越高。那么记者还有一个不能说的秘密啊，咱就是说他会有一个灰色的地带。呃，灰色的地带是什么呢？就可能会有一些啊、呃，人家觉得这个老师你过来帮我。做一个宣传，虽然我跟你们单位没有合作啊，但是可能你个人过来帮我们宣传，然后争取一下我们上一下你们的平台，可能会有一一部分的小小的额外的收入存在这个这个可能啊。我不知道现在是怎么样，但是，呃，在我当时是是有这么一部分的收入的。当然每个地方不一样，我觉得中部和东南沿海的收入水平可能会有一些区别，但是万把块钱应该是有的。但是如果说什么样的收入是属于一种舒服的存在呢？这个是取决于个人以及当地的一个经济一个水平、房价的一个水平，我觉得都有都相关的啊。所以如果说是刚毕业，你要在一二线城市，呃，做一份主要的啊，或者是笔杆子重要的笔杆子，那么我觉得万把块钱。应该会有这样的一个打，然后年底会有一些奖金，根据你的一个新闻报道的一个重要程度啊，然后你有没有获得什么奖？我当时是获得了一个省级的二等奖，一个省级的三等奖，那么这些也会相应的给我带来一定的奖金和一些其他的收入，这样。还有一些其他的小这些福利也也挺有趣的，我可以跟大家分享。因为你做记者嘛，很多人都会邀请你说你要过来帮我报道，然后很多地方会有一些活动，一些有趣的活动。那么你如果在一个比如说一二线的城市，它会有一些比较。大的一些活动，他会免费请你过去啊，过去你去体验一下，然后去玩一下。这对于年轻人来讲还是很有吸引力的。比如说，<笑>有的迪士尼开馆，我举个例子啊，我不是上海的，但是举个例，子，迪士尼开馆啊，迪士尼或者是疫情结束以后第一次开馆，那么我们希望就是说啊，记者朋友你们过来采访一下，来看一下我们迪士尼这个再次开馆的一个一个人员的一个情况。那么这时候记者就会被邀请过来，免费体验迪士尼的一些。啊，一些设施，那我相信这些，就以这个小例子啊，就、这个、会有相对很多这样
0: 的东西存在的。嗯,<对>嗯，就是这这期越去媚，然后越有人想去。是的呀
2: ，就是去媚的地方要去，但是真实的情况也给大家展示嘛。
1: 展示一下还是好玩的，<对>好玩的年轻人还是我觉得这个挺好玩。找对了平台，找对了一个比较好的平台。如果你自己也是一个比较擅长这个工作，然后呢，也不是以收入作为你找工作的第一准则的话，我认为记者还是可以让年轻人去玩一玩，嗯、去走一走，去体验一下。对
0: 对。那那接着再问一下，就是既然那么多人都想确认，还是打听一下你们那年假情况怎么样，好请吗？
1: 哦，年假非常的糟糕，
0: <笑><笑>年假是这样
1: 的。新闻你永远都是要跟着新闻走的，<笑>你不可能就是说因为你的年假就是怎么样了。呃，首先刚刚提到了一个新闻工作的自由性还是存在的，就如果说这个事情，它就是嗯，就是就是说，比如说他是在外面拍摄，那你就出去做完以后，你就回家再找一个咖啡厅去工作。就以前他们会想。呃，以前有个问题很有趣，就是在星巴克工作的那些人到底在做什么？<笑>呃、就是我我我当时就是就是我呀，就是我我就是那个在星巴克工作的人呀。因为当时必须得传稿子了，嗯、然后你必须要找一个能够坐的地方，然后不会被打扰的地方做一个工作。那么星巴克就是一个很好的地方，就是你不会被打扰，有 WiFi， 然后有网络，嗯、你就在那里工作。这个这个就是你你存在这个所谓的自由性，我就是会随便找一家咖啡馆，嗯、这个是。在身体上啊，物理上你还是存在一定的自由性，嗯嗯，嗯，但心灵上是不存在自由的啊。所以，所以年
2: 年假是有多糟糕？是有年假不能请，还是说因为要跟着时事，要跟着热点走，所以经常会被中断？所以说大家都不请，还是怎么样呢
1: ？呃，那相对于我现在的工作来讲，就是等于他们年假是只有五天吧，然后这个五天他基本上。呃，等于说你那个月的考核，我们不是有 KPI 吗？就比如说你要写多少篇稿子，那么很显然，如果说每个月都有这个 KPI， 那你这个五天的时间你就耽误掉了，你就不能完成这个 KPI，、嗯、就即使你有这个年假在，你的考核依然是不变的、嗯、啊，是这样的一个情况。所以说，如果你达不到考核，你就是一个基本工资。那么我们当时的基本工资就一两千块钱，就你你是要选择拥有五天的年假。还是只要一两千块钱的保底工资，<笑>这个我就觉得很多人可能还是、嗯、哎，不如还是年假的时候也工作吧，嗯、哎，对，会这样的。懂了，嗯、可能
2: 是一种被迫不能休吧。嗯
1: ，对，而且你不能跟你同事一起休，就是记者的话是这样，你如果你同事休了，你就不能休，你这个这个工作这个岗位你必须要保证有人在
0: 线，嗯，就是有 A B 岗是吧
1: ？对，是的，是的
0: ，嗯，能够体会到了啊，好像终于问到了一个可能有点不想让人去的地方了。今天啊，我觉得也可多了
2: 呢。嗯、啊，<笑>那待会儿再
0: ，待会儿再来问你，对对，再展开说一下。是是是是是
2: 。刚刚刚刚我们提到了收入嘛，包括年假，包括新闻理想，包括范老师提到的为什么去没去，没去着开始成给大家就是介绍这个工作的好了。<笑>那我想换一个角度来聊，就是之前的新闻这份岗位嘛，你觉得从？个人成长的角度来看的话，你觉得在媒体行业里面，就你前面已经提到了嘛，可能是需要很长的时间，很长时间在一线。但是我也在新闻中看到过一些，比如说这个是什么资深记者，可能年龄很大了，都还在一线，也会有存在有这种就是很吃香的记者呀。所以说，从个人成长的角度，你觉得在媒体行业的成长是怎么样的呢？可以展开说一下吗
1: ？首先，这个工作它是一个横向的。就是它是个横向的工作啊，有些人的性格他很适合做横向的工作。什么是横向的工作？就是你接触到的认人特别的广。那呃，相对于呃，什么是纵向的工作？我认为，比如说你像进入高校去做一些研究，做某一个领域的研究，这个是纵向的。但是横向的工作就是什么领域都去涉及一点，你什么东西都想感兴趣。那么对于个人而言，就是你会活得很大气。哎，就是有一种你什么都看过了一点的一种感觉，所以对于个人来讲，这个是这个是做新闻媒体的一个收获啊。如果这个是问题的话，嗯，横向的成长是收获很大，就你每个行业你都知道一点。那么，呃，这个其实也从另外一个角度来讲，这也为你为很多人做了一个积累啊。为什么我们新闻专业很适合跳槽？是因为你在横向去接触到了很多很多的不同的行业。像我的一个有个同事，他就是因为新闻工作去了解到了他的下家啊，某一个医药企业的一个公关的工作，他就过去当公关的经理。那么其实这个横向的这个也让你就是有了一定的社会人脉和社会的资源啊。那我觉得对于个人来讲，这个是很有利的，我相信啊。嗯
2: ，那我可以。这样理解吗？就是你觉得从事新闻行业，不管你以后会不会生根，就是在这个行业发展，它是一个很好的跳板，对吗？
1: 是，它是个很好的跳板、嗯
2: 。就未来的工作的可能性，嗯、可能会随着你在新闻一线的工作有了更多，对吧？而不像现在我们好多在体制内的小伙伴，可能觉得，哎<是>，我啥都不会，我又在体制干了这么多年，<对>然后好像就跳槽无望的那种感觉。<对>嗯
1: 是的，嗯、是的。如果是继续做新闻宣传的话，有一线的记者的工作跟经历是非常吃香的。我可以这么说。嗯，嗯
0: 对，能感觉到。所以其实你最后进你现在的这个大专院校，嗯、但是我觉得用“最后”不对啊，有可能你还有很多可能性。<笑>就是说你现在进这些大专院校，其实做比如说类似于这样宣传工作，也是因为你有这个媒体的背景。对
1: 吗？嗯，我相信是跟这个相关。在面试的过程当中，他们可能知道我是那个单位，他们都很诧异，说你为什么要回来啊？回到这个一百八十线的小城市
2: ，<笑>过来到
1: 这个大专做这个宣传，他们讲你为什么来？嗯、呃，但是实际上我自己的职业规划，它是我觉得横向它达到一定的程度，你所有的东西都是浅的，你要在有个地方去生根发芽。有一定的积累，然后一层一层的去打怪的话，呃，那我觉得正儿八经的体制内相对来讲更好的去深根这个东西，我不知道大家懂不懂。就是如果说大家在听到现在，哎，他会觉得啊真好，毕业了就要做新闻记者。那么到这里啊，我就是觉得有一个点，就是我们的横向发展到一定的程度上来讲啊，你还是要找到一个适合你自己的领域去挖掘。能够深根在某一个领域吧。我自己个人而言，是因为我自己需要读博，接下来可能有有读博的计划。那么我觉得新闻媒体行业它不适合太太多的分散我注意的地方。那如果我接下来要要去读博，研究某一个领域的话，那么这个行业环境不是不适合我的做研究，嗯、所以我进了大专院校啊，有这样的一个有这样的一个转变
0: 。嗯嗯。除了、嗯、这个，还有其他什么原因吗？就是。嗯，<对>为什么会选择大专院校？哦
1: 、呃，还有个原因也是涉及到之前的啊。嗯、首先，嗯，抛开这个大专院校不讲，嗯、<哼>那呃，我觉得新闻单位它还不是一个正儿八经的一个体制内，嗯、它还是有很多的，就像我刚刚讲的一个流动性的一个因素，嗯、讲到一个成长周期的一个问题、嗯、等等这些因素，它都可能不是一个很稳定，或者是。我用我妈的话来讲，就是飘着的，它就像一个扶贫一样的一个工作，你很难在这个地方找到一个十足的归宿感。这个我不知道，很多做新闻工作的人你会不会有这样的一个感觉，就是你不会觉得好像在这个单位你会很久很久远的做下去，就你永远都是可能你面你的面向是面向外的，你往外去看，你你会看到很多很多让你眼花缭乱的外面的世界。呃，就是当你回到你自己的这个小小的工位的时候，我觉得很多人会被被被分心掉 ，distracted。所以我觉得，呃，这个也是我觉得到了一定年纪，我也想找一个更加稳定啊、呃，更加或者是看得见看得见每天的生活的一个场所吧。嗯嗯，对。但是我到大专院校当然了。也有巨大的后悔。我刚回来的一年超级痛苦，<笑>就是非常痛苦。我觉得这个东西我必须要跟大家分享，这绝对是痛苦的，因为太无聊了。我现在的就是环境里的这些呃工作上的人，他们就是非常的一成不变，然后总体来讲又非常的保守。嗯，嗯嗯不一样，他们见到的面的面的程度不一样，就是。会让人这这个可能会有巨大的落差啊、嗯呃，所以大家如果要跳槽，一定一定要三思而后行、啊
2: 。嗯、<笑>应该是听听起来就是两种完完全全不一样的工作环境和工作的方式吧。是的
0: 。对，是的，是的，是的。我们今天可以先不展开大专院校啊，这期我们保留，因为对对对对对，是的，是的，是的，可以，可以，可以。但是呢，这一点我非常的好奇，就是呃，你现在是回到了这样一个小城市，你的一百八十线，你回去工作，然后你又作为一个这么优秀的学校的海归，然后你会觉得你真的适合这个小城市的体制内吗
1: ？我从几个点来讲，首先从工作的角度，呃，我我从工作和生活的角度来讲啊，首先工作你们必须要做好。做好这个准备，我的我现在所在的这个十八一百八十线城市啊，嗯、它它有一个数据很厉害啊，好像是那个那个是生育率很高，
0: 嗯哦，
1: 生育率很高是什么意？就是这个城市它有一个主题，结婚生子的，主题<笑>、啊，这里的女人有一个。哎，就是这个这里的女人到了我这个年纪，她们即将会非常非常的进入一个漩涡。但我觉得在国内啊，中国都是这样的一个环境。但是你进入一个小城市，有更大这样的一个可能啊，<对>就是呃，你你会进入一个疯狂的这个这个这个这个结婚的议题啊。嗯你的事业放到一边啊，这个都不重要。包括我的领导，我自己的直系领导，以及我的大领导，我的我的书记都跟我讲说，你你现在第一事情不要读国，你先去把老公给找到啊，先找个人随便嫁了啊。<笑>这个当然他也没有说这么直接，<笑>嗯、但是就这个意思。就这意思嘛。嗯、就是说，换句话说，呃，在这个城市里面生活达到某某种标准也是非常重要的。呃，所以呢，在大城市里面，我。年轻人工作，工作是是我们优先级。但是进入小城市以后，大家都挺注注重自己的一个生活品质啊，或者怎么样，所以他们会很容易把结婚啊这些东西纳入一个议题。嗯嗯嗯。嗯嗯所以，呃，从一个女性的角度啊。啊、呃，我我自诩自己是有点女性主义的人，嗯、所以呃还是存在一些一些危机和困难吧。嗯、那你相过
0: 亲吗？我相过啊，我相过亲，<笑>甚至有成功的。哦，真的可以可以可以，可以可以跟我们讲一个成功经历以及一个不成功经历吗？成功的经历是是这样的，很八卦，呃、没
1: 关系也可以啊。就是这个成功的经历呢，他是另外一个高校的一个音乐老师，哦、然后他是一个非常有艺术气质的男人。嗯嗯然后我当时喜欢他，完全是因为他的艺术气息。嗯，但是呢，我发现就是大部分回到小城市体制里的男孩儿啊，这里可能有很多回到小城市的男孩儿的这个。这个这个啊，希望你们不要被冒犯到。<笑>但是我觉得他们第一，他们都趋于保守，嗯、呃，然后大部分的男孩还是比较的，就是比较传统、比较保守，嗯、对于男女男女性别上一个角色的定位还是有自己的坚持的。嗯、所以呢，我我认为还是在相处的过程当中，如果你是在大城市，或者是我是从伦敦伦敦大学回来的，然后呃，我们当我们伦敦大学的一个校旗，它就是 LGBT，、嗯、<哼>就是一个彩虹旗啊、嗯<哼>呃，那么。嗯就如果你从一个很开放、很很自由的一个一个心态或者一个环境里面，回到一个非常保守，呃，以结婚为主要议题的这么一个小城市，那你可能会遇到一种心理上的落差。以及这样的男孩子，他他到底适不适合你？嗯啊，我觉得这个是很多海归女回到小城市要面对的一个问题。嗯嗯、所以，即
0: 使这位音乐艺术家，他可能也还是会有这样的一些局限，对吧？
1: 他还是有很大的这个可能比较保守啊，比较传统啊，没怎么谈过恋爱的一些问题。嗯、然后失败的话也差不多是一样的原因。他那个男生有点着急想要结婚，嗯、但是呢，我的我的概念就是说我希望肯定是呃一定的交往达到一定的程度，嗯、然后再步入这个议题。但是那我觉得在小城市的很多男孩子他们。他一定要，他是以结婚为目的、嗯，结婚为目
2: 的的相亲嘛？接近
1: 你，这不是一件不好的事情。嗯嗯但是我认为两个人需要一定的，我觉得先要先要做朋友、呃、你们要先做朋友，然后再再这个再去考虑到你们俩是不是能够步入下一个阶段这是我的理解。嗯
2: 嗯，这我在帮那个 Coco 叠个甲嘛，对对我认为哈，我相信 Coco 也是。就是他提到的中性啊，保守，这应该是一个中性词，是一个形容词。然后提到的以结婚为目的的相亲，这个也是对一个行为的阐释嘛，也不是说这样就不好，对,对，只是说 Coco 和和这些男生的目的可能不完全一样，所以说。最后怎么怎么样之类的，对，
1: 对或者说，是我们的节奏不是一样，嗯、就是我们的节奏、嗯、可能不会是这么快去考虑到，对，这个人是不是结婚<对> ，marriable， 这个人是不是可结婚？我们我的第一感官是这个人能不能跟他相处，我会更加创造更多相处的时间，然后去，但是每个人可能对于这个的看法不一样，啊、嗯，嗯、这个是一个很大的话题，对。对
2: 哎，其实我跟樊老师，樊老师是已经结婚了嘛，然后岁岁，岁岁已经也很大了，呃，也是相亲认识的，跟他老公。然后我现在跟我的女朋友也是相亲认识的，至少我自己哈，<的>我其实就跟 Coco 一样，嗯、就是我只是想。我接受相亲这件事，就是我把它作为一个认识新的，有可能可以成为你的伴侣，然后甚至未来可以结婚的，以结婚为目的的一段交往的一个途径而已。但是不是说我相亲我就是为了跟你结婚，<是>我只是想给你认识，如果合适的话，就有可能走向走向婚姻嘛，就这样的方式而已。
1: 我说的更加具体一点，我说的更加具体一点，比如说你，呃，我现在遇到过的一些相亲局，他们的问题会非常的直白，嗯、他们会拐弯抹角的去问你你的工资、你的收入、你的家庭，<笑>然后就是非常简单的一些问题。我认为，我个人认为，人的复杂性，当然这些也可以决定你的性格，但是这些东西很不浪漫，它不能够体现出这个人是不是跟你合适。嗯啊， uh, 所以我觉得，啊、uh, ，这个是我对这个小地方相亲
0: 局的一个感受。嗯、对，我觉得陈老师说到这儿的时候，我第一反应也是，可能我们这种相亲跟小县城的相亲还是有那么一丢丢的区别。有有区别对对对，嗯、我们这个是一，而且我们这个是一种自主自发的行为，是就是陈老师相亲，你知道吧？嗯、他是自己跑去登报那种。<笑><笑>真
1: 的
0: 吗？陈老师啊、哦，这么 desperate 的，这么
1: 这么需要，<笑>这么着急吗？啊、哦，包括哎，这边这边咱们就是哎，打断一下各位朋友们啊。<笑>怎么说？既然陈老师也登报了，那么我姐插一个广告啊。<笑>首先说一下啊，咱还是有这方面的需要啊，各位那个大。概
2: 讲一下地区嘛，可可。啊、呃，
1: 地区就是那个东南沿海啊，咱咱就都可以、嗯、啊。然后呢，我比较喜欢就是运动的运动的女生，嗯、基本上就就就好像也没问题了<笑>啊，就可以了。搞笑，搞笑
2: 很重要，搞笑。啊。<笑>呃，可以把节目听到这儿的，呃<对>，男生应该也对 coco 的性格呀各方面会有一个比较直观的了解嘛。有所了解。对。有兴趣认识的话，是不是说有兴趣结婚哈、啊，<笑>就有兴趣认识的话，可以就是私信或者通过我们的邮箱跟我们取得联系。嗯嗯
0: ,嗯，加小助手微信也行。
2: 对，对，加小助手微信也行。呃，你要不介意的话，直接在评论区留言，你不怕被大家看到的话，那也是很棒的。嗯，不
1: 要怕，我喜欢勇敢的男生，我喜欢勇敢的直冲的人。或者直接来听友
0: 群发问吧，没有问题的。现在已经在听友群的小伙伴可以直接找我们。对对对。Yes,
1: yes, baby, come on, baby, yes。啊，我已
2: 经
0: ，我我已经感受到了，我已经感受到了非常热情的 Coco。对啊，没关系，就是我就是
1: 这样的人啊，所以也很难。找到跟我能量相当的人吧，就是所以我觉得，呃，还是回到那个问题啊。如果很多人问我说，大城市还是小县城，那么我我觉得这个你的能量水平啊，如果用英文来讲是 energy level， 你的能量水平，你要对自己有个定位，你是什么样能量的人去做什么样的事情。如果你是一个能量很广，然后或者是你能量很大，呃，你很有热情，很有激情，你对于很多事情很有想法、冲劲的话。我觉得可以在自己比较年轻的阶段，就是二十出头的那个时候去在大城市里去体验一波，然后等你稍微你的能量值有一定的回归的时候，呃，可以想到回到小县城，可能会会比较好一点。嗯嗯，
0: 这、嗯就是我的一个想
2: 法。那我这样问呢可可， Coco, 就是你对于你目前的能量水平和你目前的状态，就各方面，就你你本人、你个人视角，现在。你这个状态，你回到小县城，你后悔吗？我很
1: 后悔啊，我就是每或者说
2: 你有什么地方后悔我有很多
1: 地方后悔。<笑>第一哈，在这个小县城很难找到男朋友，这是一个啊<笑>啊，这个第二个。第二个是什么呢？呃、嗯，小城市不不是小县城哈，就是还有第二个，就是你你在这个城市找到跟你能量值相当的那种年轻人相对比较少，回到小城市里面，回到父母身边那群年轻人，大部分大家是比较保守或者是，嗯，比较安全的人，比较稳定，比较安全，性格相对比较内向，呃，对对对，当然也不是全部都是这样，但是这样的概率会高一点，呃，所以呃，会有一些觉得，嗯，好像。懂我的人越来越少了，只能通过播客来寻找跟我同频的人。呃，但是呃，确实啊，这个这个是存在一定的寂寞阶段。但是我认为还有一个就是很多东西是要靠自己去创造的。嗯。那么你自己你可以作为一个能量的中心和能量的来源，就是呃，即使你在这个地方找不到跟你适配的人，但是你也可以作为一个中心和主体去吸引到跟你相关的人。比如说你去承办一些活动。像我就是有参与一些读书会的一些一些构建，就是比如说帮帮我朋友弄一些读书会，那么我们就会通过这样的方式，在这个小城市里面吸引很多呃。趣味相投，还有比如说，呃，去搞一些，去组织一些登山啊，组织一些呃运动啊，户外的一些活动，去吸引能量相关的人。就是不要等到那些人去找你，在小的地方，如果你找不到跟你同频的人，那你就自己主动的去找。就像我主动的找到凡凡，告诉他说，哎，这个点我觉得我可以跟大家分享。其实可以自己主动出击，去找到自己的，去创造。自己的这个朋
0: 友圈、嗯、啊，这、就是我的一个感受。嗯、你知道吗？我跟陈老师其实也是我们在我们所在的城市<对>自己主动的去散发这种能量，嗯、然后才互相找到的朋友。对
1: ，<笑>就不管你是在呃能量值很高的大城市，还是可能能量值相对比较低的小城市，我认为每一个人他肯定都能能找到朋友和找到一群小伙伴。嗯、但是这个需要就是有时候你这个概率比较低的时候，一定要主动出击。找到对的人，然后再就是一个一个一个去链接起来，你就会找到一大群跟你差不多的小伙伴。一定要自己
0: 主动出击。嗯、啊，是的，感受得到我们 Coco 是那种能量散发不完，所以她需要有很多事情可能在旁边支持她，然后我们需要去做更多的能量的事情的那种人。其实我觉得，我就说、呃呃、到这有点像啊，我真的觉得我也是这样人。虽然虽然可能我能量值还没有你高，因为毕竟年龄有点大了，但是我我会没有，三百你很高
2: ，
0: 三
1: 百你很厉害。包括你做的那个事情，就是你你另外一个事情，我觉得那个事情就是你说完以后，我其实自己一直在想这个东西能不能有没有可能我也
0: 去做哇、啊，就是太有趣了你这个事情。好，以后哪一期节目我专门来讲我自己的时候，我们再展开就是关于我的这些事情。嗯、<笑>对我就真的我很<以>太太开心跟你聊这个天了，因为我觉得就是我有一些东西跟你是同频的，然后可能在我更年轻的时候，我也在一个小小的体制内的这种单位里面。我我曾经真的我在一档我们有一个大概一千观众左右的一个文娱活动里面，他们对我后来的评价是你好像就没有从舞台上下来过。我是主持人，然后我还编了一个节目，然后我还那个那个节目的从视频到剪辑到找演员到排练全是我弄的。然后完了之后我还参加了一个就是跟另外一个学美声的姐姐一起唱了一首歌，然后又跟呃一帮就是挺年轻的小伙伴一起跳了一个舞哦、啊，反正就是感觉就是他们就是说每天你就是做财务的吗？<笑>在怀疑我到底是不是有很多能量用不完，<笑>但我确实是那种感觉，就是我遇到我喜欢这些事情，我一定一定是会全力以赴。对
1: 对对，这个很重要，很重要、嗯、啊，
0: 有热情。对，所以可能这也是后来我会觉得还有些能量可能需要继续去散发的原因，然后才辞掉了、嗯、工作。对对，
1: 一定要这样，就是不要让自己的能量去停止掉，因为每个人的能量不一样。这个是我后来才发现的，就是有些人他本来就不喜欢做那么多的事情，他就喜欢就是比较内向啊，或者做自己喜欢做，就沉浸在自己的小世界里面。嗯、我觉得这是也是这是不同的人的一种性格、对对对人格特点，嗯、对，也很好。就是我们呃外向型的人格、内向型的人格，就做自己的，去按照自己的性格去发展就好了。其实我觉得没有什么好像谁对谁错这样嗯。嗯嗯我觉得从
2: 另一个角度来说。凡凡和 Coco 的，就是个人的例子嘛，也是至少从一个角度来告诉大家吧。因为自从我们做了这个节目之后，也有很多听众或者在听友群里面有过聊到过嘛，就是说进入体制内之后好像比较无聊，然后好像个人成长部分吧，好像不抱太多期待。就是我指的是职业成长哈，<对>然后你其他的事情要做什么呢？<是>好像自己就被禁锢住了，然后把这个体制类的这份工作看作了一个枷锁。那不妨学一下 Coco 和凡凡，不管是他们的心态还是他们的实际的做的事情嘛，我觉得可能是一个可以改善你目前这种状况的一个途径吧。
1: 是的，是的。陈
0: 老师
2: 又给我们上高度了。哎、啊，真的，我听到你们聊到这儿的话，我想到了，因为虽然我跟凡凡我们现在在做这一个博客嘛，但是我跟凡凡我们经常在听友群里面说，或者节目里面也提到过，就我跟凡凡是不管是从性格还是个人经历，还是方方面面，都是完全不太一样的两个人。就我听你们两两位在惺惺相惜的时候，我就突然想到了那些<笑>在我们听友群里面。抱怨说啊，工作好无聊啊！我就这一辈子要做公园了，然后就感觉很困顿的听友们，我真的觉得你们俩的很多事情吧，包括心态，可能可以帮大家解决这种困顿吧。嗯嗯嗯
0: 是的，是的，是的，嗯，此处再加一句，<笑>一辈子做公园没什么不好，挺好的。
2: 对，这个是我一直坚持的一个观点，没什么不好的。<笑>呃，嗯嗯、如果只是一份工作的话对对对
0: 对对对对，我觉得如果说大家遇
1: 到了所谓的迷茫期哈，我觉得你们如果在工作中遇到于迷茫期，你就在生活中去找答案；啊，在生活中遇到迷茫期，就在工作中去找答案。嗯、就是我们的生活时间时间上是非常有限的，你要八个小时投入在工作当中，呃，如果说这八个小时。呃，很多人想这个工作真的啊，我受不了了。你要不就换工作，你要不就是去苦中作乐也好。我希望大家，虽然这个说起来好像啊，你你你，好像你的工作还 OK， 你所以你才这么说。但是我自己也是当时从大城市回来，我也是非常痛苦。但是我觉得你总是要找到一种。你要有自洽的方式。我后来去参加了一个健美比赛，你们知道吗？<笑>就是，呃，就是去那种健美，就那种浑身涂那种精油，就是黄黄的那种油，<笑>然后上台去秀肌肉的那种。总要在生活中找到一个答案，或者找到一个出口。对，对对
2: 嗯，保持这样的心态去努力吧，你总能找到方向的
0: 。嗯，所以 Coco 是帮我们把上期嘉宾留的问题已经回答了。
1: 哦，原
2: 来哦，对对对，我我就跟着这个提高走了。<笑>呃、是 c o c o 算是一种就是很标志性的例子吧？激情开麦。对，也是激情开麦，就是你是一种很标志性的例子，因为刚刚我们提到回小县城这件事情的时候嘛，我听到的在你的表达中几乎都是不太满意，然后负面，但是你以一种相当。激情的方式就讲出来，就是虽然也会后悔，但这并不会困扰到你。你会有你自己的方式，像你刚刚说的，很多去参加各种策划、各种举办、各种，包括往身上抹精油之类的东西，然后来让你重新鲜活起来。哦、对对对我觉得这个不管是。是不是体制类？不管是你在哪儿，你可能在遇到困顿、遇到迷茫的时候，这都是很好的方式吧，可以帮你走出来。嗯，至少 Coco 已做到了，是<的>它是一个鲜活的例子的。就
0: 是还是要保持你自己啊，保持你自己。对，而且我建议咱们这些节目啊，跟 Coco 聊的这期，大家可以收藏一下。就是如果你在人生当中，你突然觉得你需要一点能量、需要一点鸡血的时候，把 Coco 的声音拿出来听一听，很有帮助。<笑>那我前面太多负能量了，朋友们，那负能量的地方帮我
1: 剪一剪啊，正能量都在后面才出来的、啊。完全不负
2: 你的前面也完全不负呀，<对>就就包括<吗>包括我们提到趣妹的时候，然后凡凡还在那儿嘀咕啊，这是趣妹吗？这不是一直在劝大家快来吗？<笑>就是因为你整个人的那种积极的能量。就是维度太高，密度太高了，在往往外散溢，嗯、你知道吧？就是影响到周围的人
0: 。我觉得应该不止我，嗯、可能会有很多听友都会觉得，希望 Coco 的第二期赶紧上吧
2: 。如果想尽快听到 Coco 的第二期的话，啊、请在评论区发表评论。嗯嗯、如果评论到两百的话，我们就马上更新，好吧
0: ？哎，别这样，还没录呢，<笑>你不要着急，哎，插队、哎，我压力很大，排期的。<对><笑>
1: 对，这个这样我就会鼓动我的亲友、好朋友都会点赞，<笑>然后去<笑>去评论
0: 。这样
2: ，就是刚刚提到这个嘛，我就突然想到那个。就 B 站的 UP 主经常就会这样，如果这期点赞到多少，我们就马上怎么怎么
0: 样。<笑><笑>嗯，好的，希望大家多评论转发、嗯。大
2: 家如果真的很希望的话，大家也可以来评论区表达嘛，然后我们也会把这个因素加进来的。<笑>虽然马上更新可能对我们这样的制作方式和制作周期来说可能不太现实，但是我们可以把它提前。然后我们就最后一个环节吧，就是想请 Coco 给我们的下一位嘉宾留下一个问题
1: 。其实我也想下一期的嘉宾啊，谈一谈啊、呃，如果你也是来自体体制内的一个朋友，我想了解一下你是怎么安排你的业余生活的。我就很想好奇你的业余生活是怎么样的一个情况，然后啊，你做什么样的活动来消遣你自己的时光啊？就好奇这个问题。
0: 我本来以为你要问你相过亲吗？啊
1: ，对，其实我想问，但我怕这个有点太低级了，然后我就想问这个，<笑>咱就是说稍微有点这个，不要跟相亲有关
0: 的、啊。没事儿，凡凡凡凡姐已经帮你问出来了，啊、没有问题啊。啊
1: ,啊可以，也可以聊一聊啊。如果你相过亲的话，请告诉我你的相亲体验，谢谢各位、啊。<笑>好
0: 的，好的，收到 ，OK， 再见，记了。对
1: 。我这里再补充一句话，不好意思，嗯、我插一句，因为呃，我的工作经历哈、啊，相对来说。不能说这个这个就是所有的一个行业的常态。对、嗯，在媒体行业呢，因为有各个层级不同的媒体的一个状态，嗯、所以呢，这个只是我基于个人的体验。嗯、<哼>如果很多我的同行、我的记者同行，你觉得这个点跟你所在的一个状态不一样的话，嗯、那我觉得这也是非常正常。我也欢迎大家啊，在评论区或者是我们互动一下，了解一下你的一个状态是怎么样。<对>我只是仅仅供个人的一个经历作为参考啊。嗯嗯、对
0: 对。是这样的，我们每一位嘉宾其实都只是代表他的个人，<对>然后呢，对对对也希望大家对对对对对，不要因为一个个个体告诉你的一些经历，然后就以偏概全的去看待整个行业。<对>呃，对对对对对，是的，是的希望大家都理性。<对>嗯
2: ，兼听则明，偏信则暗嘛。我们这个节目的其中一个目的就是，我们的嘉宾给大家带来个人视角的看法，然后。呃，不管是我们其他的同行来提供更多的信息也好，或者提供给你一个参考的角度也好，这都是很好的。但是还是刚刚那句话，就是。兼听者明，偏信者暗，所以希望能报道大家。是的
0: ，对比方说，其实我们之前也有一个媒体的朋友啊，对对对嗯、第八期，人家那就是个神仙单位，然后干的不想走，加班的每一分钟都很充实。然后，当然很多人就是说，这是什么神仙单位啊？所以我的感觉就是，可能如果大家有这方面，就是你想去做了解，那当然后面我们排期当中还有其他的呃媒体相关的行业的嗯从业者，比如说有些导演啊，或者是一些。哦，还是导演，呃，两位导演，然后，<笑><笑>对，就是类似于这样的一些媒体行业，可能有不同的表达，那我们可能也会在节目当中不同的呈现。大家如果有兴趣的话，可以去挑，嗯、因为我们标题其实都还是写的比较明确的，或者至少在我们的 show notes 第一句话都还比较明确的，你能看得出来这是一个什么行业的小伙伴，对。嗯，是的
1: ，是的，是的，呃，我觉得我的标签啊，可以成为超级大艺人啊，就是那个艺、e ，就是这个艺 ，I I F， 就超，这他们都是觉得我是一个超级大艺人，嗯、<哼>就是这样子，可以来来那个分享一下这个我的一些看法。嗯、是的，是
0: 的，非常棒，<对>嗯。感谢我们的 coco，、嗯、我觉得今天真的聊得特别好，而且感谢 coco， 今天还帮我们 q 到，如果有小伙伴<对>愿意来当嘉宾的话，其实如果你勇,勇于表达，对对对对对，就可以来给我们报名。通过邮箱、小助手、微信号都行。对对对，没错。对，嗯，在群里呢就可以直接跟我们讲。嗯、好，好吧，那我们今天就到这里。再次感谢 coco， 到这里啊，感谢你们。对，如果小伙伴们想要加听友群，然后或者是跟我们产生其他的互动的话呢，那就请给我们的邮箱发送邮件，或者是给我们的那个小助手加了微信，都是可以的。嗯，然后我们就下期再见喽，大家拜拜。大家拜拜
2: ，拜拜，再
0: 见，再见。<笑>